1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source, salut Bigosti, on va parler de la victoire d'Aljamin Sterling sur Henri Cerudo, une victoire qui est peut-être contestée, victoire par décision partagée d'Aljamin Sterling contre Triple C qui revenait après un peu moins de 3 ans d'absence et surtout Aljamin Sterling qui marque l'histoire de l'UFC, l'histoire de la catégorie de Matamway parce Mais que oui. c'est... Complètement dingue, le premier de l'histoire de cette catégorie à défendre son titre à trois reprises. Va-t-on enfin mettre du respect sur le nom d'Algame Sterling Réponse dans quelques minutes. Soir Paris sur le MMA avec une IBET. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une bête. Mais hostie, on en pense quoi de la victoire d'Aljamin Sterling contre Henri Cerudo? Combat extrêmement serré, c'est pour ça que moi je ne parle pas de vol, toute la salle, moi y compris... Je Pensais que Henri Serrudo avait fait le travail, mais quand je dis que je pensais qu'Henri Serrudo avait fait le travail, j'étais 3 rounds à 2 en faveur d'Henri Serrudo. Finalement, les juges ont donné 3 rounds à 2 en faveur de Storing, donc c'est pour ça que pour moi, on peut pas parler de vol à ce niveau-là. C'est pas un mec qui écrase le combat et qu'ensuite perd à la décision, non, c'est un combat serré. Ça peut aller d'un côté ou de l'autre, et vous avez bien vu, même si vous êtes fan d'Henri Serrudo, à la fin du combat, Serrudo pense avoir fait le travail, mais ne crie pas au scandale parce que le combat était extrêmement serré. Les deux gars ont été amenés au sol il y a eu du contrôle de chaque côté, et il se renvoyait vraiment
0: la balle. Ouais, c'est pour ça. Quoi qu'il arrive, le résultat m'aurait satisfait, parce que même au sein des rounds, chacun avait des moments forts, et chacun avait des, des moments bien à eux, que ce soit debout, en lutte, au sol, etc. Donc ça, c'est vrai que le résultat m'a pas choqué. En fait, moi, ce qui m'a fait super bizarre, c'est que Aljamain Sterling, j'ai l'impression qu'il aurait pu se rendre les choses beaucoup plus faciles, en fait j'ai pas compris, moi j'ai cru à un moment donné qu'il s'était pété les mains, parce que au début du combat, il avait un super succès en travaillant bien à distance, parce qu'il avait un énorme avantage d'allonge qu'il a parfaitement utilisé, on voyait saudo qui était un peu aux fraises, on voyait et en fait il y a des moments où je me suis dit, soit c'est des mauvaises décisions de Sterling qui a peut-être été un peu à l'ego, par exemple tu sais, je crois que c'était au deuxième ou au troisième round, les moments où il a spammé les takedowns sans même les setup sans même les amener ou essayer de les masquer. Et du coup, il se retrouvait à chaque fois à quatre pattes à défendre et à se faire presser la nuque, là, la fameuse, les fameux disques dont parlait Joe Rogan, artificiel. Et, et il y a des moments, où je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors que il y a des moments où l'inertie qu'il avait réussi à mettre en place, pour moi, c'était évident que jusqu'à ce que ses rodeaux s'adaptent, bah, ça aurait été probablement le plus efficient de rester sur ça. Et en l'occurrence, le fait de, d'avancer parce qu'il y a eu ça aussi quand il reculait etc bah, il avait il avait beaucoup moins de succès et Cerudo a commencé à trouver un peu son rythme quand c'est Sterling qui a, qui a commencé à dire à volter un peu et à reculer et j'ai pas compris ça parce que vraiment le succès qu'il avait avec son anglaise et en étant vraiment tu sais assez vif dans, dans la manière dont il piquait et puis en plus il y a très bonne utilisation des low kicks aussi et, et ça, il, je ne sais pas, il a, il a voulu tester différentes choses, j'ai l'impression. Alors oui, Serudo s'adapte, mais là, vraiment, moi, ça m'a marqué comme étant Sterling qui a une voie très simple vers le succès jusqu'à ce que Serudo s'adapte et qui décide de juste tenter d'autres trucs. Et ça m'a vraiment fait super bizarre. À un moment donné, il a carrément arrêté d'utiliser son anglaise, il a carrément commencé à reculer. Et alors oui, il a eu du succès en lutte et ce qui était incroyable, no notamment surtout en lutte. Contre la cage, alors que euh, Cerudo était plus euh, à l'aise et mettait ses take-down quand il était en lutte à l'ouvert, c'est-à-dire euh, vraiment au centre de l'octogone. Donc ça, c'était assez intéressant. Euh, il a réussi à maintenir au sol et à faire. Il a pas soumis, mais et à faire ce qu'il fait d'habitude avec Henri Cerudo et Jamies Sterling sur certaines séquences, ce qui était hallucinant quand même quand on y pense. Quand on pense que c'est Cerudo en face. Mais de manière générale, c'est impressionnant. Pour un mec qui a eu le titre quand même par disqualification, qui se retrouve le plus grand de tous les temps, ou presque, en tout cas en termes de statistiques, là, en termes de défense de titre, c'est quand même du délire. Mais très bizarre, j'ai trouvé Sterling.
1: Entièrement d'accord Rusty, entièrement d'accord avec ce que tu dis sur Aljamain Sterling, même si en face il y avait Cerudo qui ne démordait pas, à aucun moment on a eu un Henri Cerudo qui était aux fraises, justement à chaque fois euh, que le round lui échappait ou qu'il y avait un il revenait Henri Cerudo pour mettre soit la pression, soit pour justement avoir du succès aussi, et j'ai trouvé... enfin. Tu vois, il y a eu un petit peu des des moments qui m'ont rappelé le combat contre Moraes, parce que tu as rappelé le très bon travail en l'équipe kick de Aljamain Sterling. On voyait que Cerudo, malgré ça, il n'y avait pas vraiment de ralentissement de sa part. Hein. Même si, visuellement, vous avez pu voir le combat euh, sur sa jambe était particulièrement marqué, mais il ne ralentissait pas du
0: tout Henri Cerudo. Et je pense même, pour ma part, qu'il arrache le cinquième round. Ouais, ouais, c'est c'est vraiment possible. C'est toujours difficile à juger, et encore plus dans le feu de l'action. Mais ouais, c'est... Il est tellement bon pour ça, Serrudo. Il ne lâche jamais et il est capable de réfléchir à ce qu'il fait en même temps qu'il le fait. C'est pour ça qu'il est très fort. Quoi. Est... Effectivement, au fur et à mesure du combat, il commençait à trouver un peu plus son, à trouver un peu plus son rythme. Que ce soit par Sterling ou pas, mais c'est aussi par la compétence de Serrudo. Il a réussi à vraiment trouver ses ouvertures, même pour les mises au sol, etc. Je crois même que la... c'est crois... au cinquième round ou au quatrième où c'est justement sur un kick de Sterling qui l'attrape, qui réussit à le mettre au sol aussi, donc euh, c'était, ouais, non, c'est très serré, je, je voilà, c'est pas un vol ni rien du tout, et c'est Rudeau qui a fait, lui-même a avoué que, euh, à la fin, tu sais, dans l'interview post-fight, que il s'attendait juste pas à ce que Sterling soit aussi solide, et, euh, et il pensait avoir vu des ouvertures qui, finalement, il a pas réussi à les exploiter autant qu'il aurait voulu, c'est ce qu'il a dit, et donc voilà, c'est moi, pour moi c'est un peu ça en fait, là le, le sentiment général, c'est très beau combat déjà, enfin on aurait pu commencer par là, extrêmement complet des deux côtés, il y en a eu de tous les côtés, lutte, clinch, sol, debout, tout, enfin vraiment euh, les pieds, les mains, les coudes, les genoux, euh, gros genoux de, de, de Sterling aussi, enfin vraiment en clinch il, était... il y a eu des phases où il était, il était vraiment à l'aise. Mais, mais voilà, juste une sensation de, je sais pas, Sterling qui parfois t'as l'impression qu'il part un petit peu dans, dans, dans ce qu'il veut faire, dans sa tête, alors qu'il pourrait se faciliter la tâche. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort.
1: Après, peut-être qu'il y a eu aussi ce côté, enfin, moi, ce que je pense aussi dans le combat, les deux, ont été ces deux gars qui ont l'habitude de dicter un petit peu le rythme du combat et d'accélérer au fil des rounds. et au bout d'un moment le mec en face, soit il le brise ou soit le gars n'arrive pas à suivre. Et là j'ai eu cette sensation un peu comme ce qu'il y, y a eu quand Cerudo avait battu euh, Dimitrius Johnson pour la deuxième fois, la première fois donc lors de leur revanche, que les deux ont trouvé un mec. De leur niveau dans cette gestion du combat Parce que justement de chaque côté Il y a plusieurs fois on s'est dit Oh mais Serrudo il est un peu mort Oh mais Aljamain Sterling il est un peu mort ouais, Mais, mais c'est juste que je pense que les deux travaillaient tellement En termes d'intensité Ne serait-ce que pour avoir soit réussir un take down Soit avoir le contrôle Soit réussir à trouver des ouvertures Rien ouais. n'était simple pour eux Donc je pense ouais. qu'à chaque fois qu'ils réussissaient à faire quelque chose Et que le gars se relevait Parce que même si Sterling il a réussi à avoir du contrôle sur Henri Serrudo On n'était pas dans Aljamain Sterling contre, par exemple, pétrole, où le gars, c'est sûr, ne se relève pas. Donc, ouais. à chaque fois, je pense que dès qu'ils avaient du succès dans leur grappling, il fallait qu'il y ait une minute 30, 2 minutes pour pouvoir recouvre, pour qu'ils recouvrent leur force et qu'ensuite, ils repartent aussi au combat. Donc, je pense que c'est peut-être ce qui fait aussi qu'on a cette impression un peu, moi, un peu bizarre, tu vois, en termes d'intensité, de me dire... Est -ce, pas est-ce qu'ils ont tout donné mais tu vois on regarde de, de l'attente du shot et du fait que ce soit serré et même on le voit à la fin les gars sont pas particulièrement marqués je vais pas dire on a l'impression qu'ils peuvent repartir pour un combat mais on, on s'imagine pas ce qui s'est passé tout au long du combat ou. Où... Les deux ont eu Comme tu l'as dit se sont envoyés Vraiment beaucoup de coups Faudrait voir les stats finales Mais c'est assez énorme on, Ont eu du succès En takedown, Ont eu de nombreuses tentatives Je sais pas si tu peux voir Les stats Big Rusty Mais je crois que De, de chaque côté On est à plus de 10 tentatives De takedown au total Au niveau du contrôle Les deux ont eu Plus de 5 minutes Ont, ont eu environ 5 minutes chacun 5 minutes c'est la durée D'un round Donc sur le combat C'est mmh. assez énorme aussi Donc vraiment Comme tu l'as dit Un combat complet Aussi bien du côté du striking Que du côté du grappling Donc forcément ça marque mais quand vous voyez physiquement les gars, à part Serudo, je crois que c'est euh, au niveau de la pommette euh, pommette euh, droite je crois. Droite. Ouais, ouais à part la pommette droite, euh, les mecs avaient l'air assez frais. Donc vraiment euh, hyper impressionnant, mais voilà je pense que c'est ce qui se passe quand vous êtes au plus haut niveau tout simplement, comme le Dimitri Johnson Serudo qui était extrêmement serré, mais vous voyez les gars à la fin, on n'a pas l'impression qu'il s'est passé ce qui
0: s'est passé. Et euh, on était à 4 sur 15 en takedown pour Aljamain Sterling et 3 sur 8 pour RC2 okay. donc 7, 7 takedown au total, mais ce qui est quand même fou, enfin, entre deux mecs de ce niveau, c'est cool, tu vois, que du coup, il euh, y a eu quand même ces tentatives-là et qu'on n'ait pas eu, entre guillemets, une euh, Ousmane Covington, c'est l'exemple qui est à chaque fois repris. Mais là, les mecs, il euh, n'y avait pas de... Bon, on va pas se jeter dedans euh, en lutte parce qu'on ne sait pas si le mec, quel niveau il a et on va pas se cramer en énergie. Non, les deux, ils y ont été pour le coup. Effectivement, en, en pleine balle, dans le sens On va vraiment tout mettre en œuvre dans tous les domaines du combat pour gagner. Et effectivement, c'est ça. Je, je, je pense que je te rejoins aussi dans le sens c'est ça qui a fait qu'il y avait un rythme un peu étrange et qui a fait qu'à la fin, on a l'impression qu'ils peuvent repartir alors que c'est probablement qu'ils ont dû gérer l'effort justement parce que c'était ultra intense. Et, et d'ailleurs, là vraiment, on est dans, en termes de prépa euh, physique, en termes de, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux parce que putain, ils ont tellement varié justement tous les types d'efforts musculaires là en un seul combat, c'est impressionnant. Et, euh, et donc, non, effectivement, c'est. Là, je suis en train de regarder les stats, euh, les, les coûts significatifs. Sterling 135 sur 210, Henri Serrudo 99 sur 174. Une plus grosse pression pour Henri Serrudo, mais c'est vrai que c'est quand même assez élevé euh, comme, euh, comme statistique. Tente de contrôle, 4 minutes pour Sterling, 5 minutes 6 pour Henri Serrudo. Intéressant aussi. Mais, euh, mais ouais, non, c'est. Après, voilà, tu dis tu disais en début de podcast, est-ce que c'est le combat qui va mettre du respect sur le nom de Sterling C'est hyper paradoxal parce qu'il vient de battre Henri Serrudo, il vient de faire sa troisième défense de titre, ce qui est un nouveau record. Il a montré que c'était un. Bah, on le savait déjà, mais que c'était vraiment le, bah, le meilleur hein, combattant d'élite de l'élite. Et pourtant, je pense pas que c'est ça qui va lui donner du respect, en fait. Juste malheureusement, parce que comme c'est une décision qui pourrait être contestée, et en plus avec ces ces trucs d'après combat, ces interviews, les manières dont il agit, etc. J'ai, tu sais, c'est un peu terrible, mais j'ai l'impression que la beaucoup des gens aux États-Unis, parce qu'il est quand même beaucoup moins connu en France, mais beaucoup des gens aux États-Unis. D'ailleurs, il y a qu'à voir. Il était sifflé chez lui. Enfin, il était euh, il était lui-même chez lui, pas forcément celui que les fans euh, euh, Tirait le plus et elle et, et l'est le plus. Attends, c'est quoi que je veux dire? Enfin, appelé par le nom le plus. Mais donc, ouais, paradoxalement, jusqu'à ce qu'il ait une victoire ultra claire et décisive euh, sur un mec, je, je pense que ce sera comme ça. Et il l'a wow. eu contre Petriane, tu vois, mais Petriane, c'était au sol. Enfin, J'ai l'impression que c'est ce que je ressens, en tout cas, un mm. petit peu euh, jusqu'à maintenant de Sterling, quand je vais sur les, les forums ou ces trucs comme ça américains, c'est que les gens sont en mode, ouais, non, il est chaud. Mais, mais on n'est pas encore à fond derrière quoi.
1: Dur, dur Big Non, moi je
0: mets, moi je mets du respect quand même sur son. Ah oui, ou, moi, aussi. Que... Ah, mais moi aussi de ouf. Hein.
1: Parce que franchement réussir à s'imposer euh, de cette manière-là, en imposant son jeu aussi, en faisant du Sterling face à un mec qui est euh, champion olympique qui jusqu'à maintenant ouais. à l'UFC et puis même durant ses années d'absence on voyait qu'il était toujours concentré et quand il est revenu c'était pas un mec qui était aux fraises, on n'était pas sur Pam Serudo qui fait sa défense de ceinture contre un Dominique Cruz qui est plus vraiment le même, là voilà mm -hmm. on avait toujours un Serudo qui était Prêt, ouais. qui était paré, qui gagne quand même deux rounds pour tous les juges. Enfin, pour tous ouais. les juges, pour euh, deux juges sur trois puisque un voyait Cerruto s'imposer. Donc voilà. Euh, non, moi je mets du respect sur Long Sterling. Prochain combat euh, contre Shono Malay. Bon, c'était un peu un peu gênant ce, que, ce qui a été mis en place par l'UFC. Au moins ce que j'apprécie par rapport à d'habitude, c'est que tu vois, on évite d'avoir le blabla de qui est-ce qui, qui, qui va combattre. On n'aura pas de Sterling qui va dire Ah mais si je montais contre Volkanovski, non voilà, on sait ce qui va se passer pour la catégorie ensuite, il y a un petit peu de clarté, ça, voilà, on évite tous ces trucs qui sont que je trouve moi toujours très chiants, c'est que là ok, il y a eu un petit peu de, de théâtre pour mettre ça en place, mais au moins c'est sûr. D'ici septembre, quelque chose comme ça, on aura le combat entre les deux. C'est bien pour Chenomanet, c'est bien pour Sterling. La question que je me pose, c'est à un moment donné, il va vraiment falloir savoir ce qu'on fait de monsieur Merab. Parce que ça va. Les... <rire> monsieur, je vole les veste rouges. <rire> Exactement. Donc, pour, pour le contexte, Chanomane est arrivé avec une veste rouge, je l'ai enlevée, et là, boum, pop tel un topiqueur. Merab est arrivé pour voler la veste de <rire> Sean O'Malley. Il y a eu une petite altercation entre les deux. Dana White va certainement, ouais. exactement. Et Dana White va sûrement en parler en conférence de presse, mais voilà, ça a été un petit peu animé au moins ça apporte un petit peu d'intérêt à cette on va dire à cette catégorie puis ça met la lumière sur ce qui va se passer. Franchement enfin, moi j'aime moi j'aime bien Shenonale contre Sterling comme Shenonale mm -hmm. contre euh, Cerudo quoi qu'il arrive, moi j'étais fan de ça parce que c'est une opposition de style. Shenonale on sait que c'est une star et il a validé pour moi avec sa victoire contre Petroyan. Là euh, ça va être peu importe qui va gagner, c'est parfait parce que si Sterling gagne les, les gens vont voir Aljamain Sterling et le découvrir si Sean a clairement une nouvelle superstar à l'UFC parce que euh... et on pourra plus rien lui dire le combat voilà. et c'est pareil pour moi il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était un vol le combat contre Petroian c'est serré mais c'est surtout pas un vol et c'est un match-up qui est pas favorable pour lui là Sterling c'est la même chose c'est un match-up qui est pas favorable donc s'il si s'impose en entièrement d'accord Big Rusty et s'il si si s'impose même si c'est serré Mm -hmm. ça voudra dire que Chenomalet il faut se lever très 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 tôt pour s'imposer face à lui parce qu'il aura battu les deux gars qui sont les le pires pour lui dans la catégorie
0: donc euh, non moi je dis, moi ouais. je dis chapeau bas bah, ah ben bah, parfait et en plus soit Chenomalet devient un champion et là c'est monstrueux pour l'UFC et puis pour les fans et pour MMA, parce que ça peut être une nouvelle star effectivement si c'est le jeu qui si gagne c'est quand même un gars qui sera à sa quatrième défense de ceinture et là, enfin, parce que moi aussi, ça m'avait choqué, en fait, d'ailleurs, par la stop, parce que tu dis, il y a des, des tels monstres, en fait, dans l'histoire d'Antamweight, euh, que ce soit Dominic Cruz, que ce soit effectivement les, les euh, TJ et etc. Je m'étais dit, bah non, il y a forcément un mec qui a, qui a, qui a plus de, de défense de ceinture. Et en fait, non, effectivement. Donc là, comme le record jusqu'à maintenant, c'était deux, deux défenses de ceinture max, si là, Aljo, il arrive à doubler ce chiffre et, et donc exploser ce record, en vrai, c'est dingue, quoi qu'il arrive. Donc, c'est parfait ce match. Et bah parfait big rusty. thank you so much Et puis juste, juste dernier
1: point, juste pour boucler la boucle En plus, pour Aljamain Sterling, c'est je, je tiens à ajouter ça Ok, à chaque fois les combats sont peut-être pas à la hauteur Le résultat des combats est peut-être pas à la hauteur Mais les noms contre lesquels il s'imposent C'est du très 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 lourd C'est pour ça aussi que ouais. moi je mets du respect sur le nom d'Aljamain Sterling oh oui, ouais. Petroian, Dilacho, Cerudo C'est ouf C'est incroyable C'est vraiment, enfin ouais. le, me... le mec tape les, les ouais. plus gros
0: noms, les plus gros noms historiques, j'ai envie de dire, de la catégorie en plus. c'est et, et dans leur prime Enfin, Cerudo, oui, il a 36, mais là, il a montré qu'il n'était pas non plus en perte de vitesse, quoi. Donc, euh, non, non, c'est du délire. C'est pour ça que, oui, je ne pense pas qu'il aura le respect qu'il mérite aux States, euh, là où ça compte, entre guillemets, mais les fans hardcore savent effectivement que tu... Tu peux difficilement quand même dire quelque chose. Tu peux lui reprocher de pas finir. Tu peux lui reprocher de... c'est c'est son théâtre, etc. Mais il refuse pas les mecs qui sont chauds. Et quand il les combat, bah il les bat tout simplement. C'est vraiment c'est 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 délirant. Et aussi euh, t'as le grand écart, comme dirait Ben, euh, comme disait Ben dans la conversation euh, de Henri Cerrudo. C'est une des premières fois que je voyais ça, je crois, euh, de défendre un takedown en se mettant en grand écart euh, facial. C'était beau gosse. Hein. Oui, il a quand même fini au sol. Euh... Oui, mais c'était <rire> <notre> congé. <espèce.
1: rire> tu t'arrêtes. <rire> J'ai un vrai sweet, pivre, sweet potato. Bon, 30% oui, oui, oui. sur tout my protein avec le code la sueur. Rust ouais. is completely lost. See ya. <musique>